0: Bom, chegamos ao momento mais importante dessa reunião É hora de ouvirmos a voz de Deus E eu convido a amada igreja a abrirem as suas bíblias No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 Então vamos ler Apocalipse, capítulo 1 Versículo 5. E o tema de hoje é o poderoso e precioso sangue de Jesus. Amém? Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar, mas também o nosso apóstolo Miguel Ângelo, pelo convite para estar aqui lhe substituindo nessa noite, pastoreando a Igreja de Jesus. Muito obrigado, apóstolo, pela honra e pela confiança. Estendo também esses meus agradecimentos A nossa Bispa Primaz, a sua esposa Também a toda a família apostólica Aqui representado pelo Bispo Sérgio Que fez a abertura do culto Mas também a minha família, a minha esposa, meu bem maior Minha filha e meu genro que estão aqui do lado direito Pode fazer um sinalzinho, estão aqui A minha neta, um recado, a minha neta mais velha a Tatiana está fazendo hoje 19 anos, meu amor. A Deus toda a glória. É uma menina espetacular. É uma filha maravilhosa. É uma neta maravilhosa. E também estudiosa. Está aí fazendo seu segundo semestre de faculdade de, de, de informática. Também Informática, né? Está ah, fazendo uma segunda de administração online. Amém? Muito obrigado. Agradeço também a nossa equipe aqui, o nosso Joás no Data Show, o nosso Rodolfo no Som, o nosso Bispo Zé Carlos lá em cima, nas mídias sociais, Bispo Bussalã na administração, os nossos tradutores também de inglês, de espanhol, de é, italiano e de libras também, de sinais de libras. Amém? Muito obrigado a todos que estão participando deste culto nessa noite. Então diz assim a palavra do Senhor. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que Tu nos concedes, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, para ouvirmos a Tua voz, para Te louvarmos, para Te engrandecer, para crescermos na graça e mais também no conhecimento da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que a Tua Palavra não volta vazia. Ela não está E Senhor, use os meus lábios nessa noite. Para falar aquilo que Tu colocaste no Teu coração para o Teu povo, Senhor. Aqui presente ou nos assistindo pelas mídias sociais e também pela TV com o Brasil, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala-nos aos nossos corações. Em nome de Jesus, para a glória de Deus e todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Obrigado, meu amado Químio. Santos preciosos, amados de Deus, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, hoje vamos estudar um tema que eu considero um dos mais importantes para a vida do crente que é sobre o sangue de Jesus e como ele atua na vida do cristão que passou pelo novo nascimento. Veja, a maioria dos cristãos usam essa expressão, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me liberta, então isso é um hábito de nós usarmos esse sangue de Jesus. Então, vamos entender o que se passa sobre este assunto. E, para isso, vamos começar pelo apóstolo Pedro, porque foi ele que mais usou essa expressão o sangue de Jesus ou o sangue de Cristo na palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola, fica uma coisa evidenciada, meu amado, que para todos aqueles que têm os olhos iluminados, que a vida de Pedro acabara de sofrer uma transformação profunda e uma mudança completa. E por quê? Porque ao escrever a sua primeira epístola, fica claro, fica evidenciado que ele aprendera a graça de Deus com o apóstolo Paulo. Veja... Pedro não poderia ter escrito duas epístolas se ele não passasse pelas mãos de Paulo, porque Pedro era um homem pescador e, por isso, ele entendia muito de pesca, ele entendia de barco, ele entendia de marés, de lua, de, de rede, ele entendia de curar enfermos, ele entendia de sinais prodígios e maravilha, mas não entendia nada da graça de Deus. Ele vivia debaixo da lei de Moisés. Só 20 anos depois de sua convenção, ele tem um encontro surpreendente com o apóstolo Paulo em Antioquia, que o repreendeu. Ele ensinou a graça de Deus e ele teve a capacidade, daí adiante. diante, de escrever essas duas epístolas maravilhosas. Veja em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14, que fala sobre esse assunto. Então, no 11 diz: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornara repreensível. Então, Paulo identifica na vida de Pedro questões bíblicas e espirituais que o levou a repreendê-lo. E qual a razão dessa repreensão? Está no versículo 14, quando ele diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro. Então veja, amado, Pedro que andou sobre as águas Pedro que caminhava ao lado de Jesus o tempo todo Pedro que fazia milagres ao ponto da sua sombra Curar as pessoas por onde ele passava Quando se deparou com a graça de Deus Paulo disse a ele Pedro, você não procede corretamente Segundo a verdade do evangelho Então, amado, podemos tirar aqui uma experiência Fica claro que há um evangelho verdadeiro que é a graça de Deus, mas há um outro evangelho, um falso evangelho, uma doutrina que destrói, que mata, que condena, que é a lei. E Paulo termina dizendo, a sua exposição dizendo assim, na presença de todos, se, sendo tu judeus, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Não é lógico isso. Então, Pedro exigia que os gentis vivessem como judeus. E, paz, meus amados irmãos, ainda hoje vemos que essa atitude é muito é, vista em igrejas legalistas. Isso em pleno século XX, XXI. Nós somos gentios, amados e o nosso sangue não tem nada a ver com o sangue israelita, nós fomos predestinados por Deus em amor, e Ele comprovou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. E esta palavra é importante, meus amados, por quê? Porque muitas igrejas aí, legalistas, se, não se aperceberam que, sendo gentia, estão vivendo como judia. Não compreenderam ainda que existe uma mensagem para o povo judeu, através de Pedro, que é a lei, e há uma mensagem, através de Paulo, para os gentios, que somos nós, que é a graça de Deus. Até aquele encontro com Paulo, Pedro não entendia isto. E foi repreendido por Paulo e finalmente ele consegue entender a graça de Deus e escreve essas duas extraordinárias epístolas. Outro aspecto da vida de Pedro é que Pedro escreve a sua primeira epístola com cinco capítulos e foi endereçada às pessoas que estavam sofrendo, que estavam morrendo pela perseguição do exército romano e que precisava de um alívio imediato desse sofrimento através de Pedro. E Pedro faz do mesmo modo que o médico faz quando ele encontra um paciente com dor, que chega ao seu consultório. A primeira coisa que ele faz é sanar a dor do seu paciente. Então é importante saber que quando você depara na Bíblia com uma epístola que é designada para pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas, estão com dor, entente, atente aos primeiros versículos, porque é o primeiro remédio, e é o alívio imediato, e veja, o sangue de Jesus aparece logo nos primeiros versículos de Pedro, por quê? Porque Pedro sabia que o sangue de Jesus tem poder, tem poder para tratar aquelas pessoas que estavam debaixo dessa, desse grande sofrimento. Vamos ver, primeiro a Pedro, na sua primeira apostila, capítulo 1, no versículo 1 e 2, são os dois primeiros. Ele diz assim, no primeiro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são o quê? Forasteiros da dispersão. Eles estavam no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia, em Bitinha, versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, veja a compreensão que Pedro tinha da graça de Deus agora, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Pedro já traz o assunto, o sangue de Jesus, logo no primeiro versículo porque ele tinha a intenção de trazer para aqueles irmãos que estavam lá passando dificuldades, sofrendo, e ele sabia que o sangue de Jesus iria ajudá-los a passar por esses momentos difíceis. Vamos entender o que estava se passando com aqueles irmãos, com aquelas pessoas que estavam de baixo e de forte, perseguição dos romanos, porque no ano de 64 depois de Cristo aconteceu um incêndio devastador em Roma, provocado pelo imperador Nero, onde 11 distritos dos 14 que haviam naquela ocasião em Roma foram totalmente destruídos por um fogo incontrolável durante seis dias e destruiu toda Roma. As pessoas ficavam desesperadas, estavam morrendo, queimada. E a culpa recaiu logo sobre os cristãos, que passaram a ser perseguidos pelo exército romano e tiveram que fugir para não serem mortos. E por isso que Pedro chamava essas pessoas de peregrinos dispersos. Eles fugiram para a Ásia Menor, então eles precisavam de ajuda, eles precisavam de um alento, eles precisavam de um conforto. E Pedro presta essa ajuda na sua primeira epístola. Pedro agora passa a explicar o efeito do sangue de Jesus na nossa vida, na vida dos cristãos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, o que Pedro passou a entender que o nosso novo nascimento, que a nossa transformação, que a nossa salvação, que a nossa redenção, teve um alto preço. Fomos resgatados pelo poderoso, mas também precioso sangue de Jesus. Em 1 Pedro 1, 23, ele diz, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, para sempre. Amém? Portanto, amado, a palavra de Deus ela é viva e ela é eterna. E ela é importante que você saiba que Pedro ensina isso agora. Ele mostrou que o nosso resgate do nosso pecado, do nosso viver fútil, como ele disse não tem nada a ver com obras da carne, ele diz não é ouro, não é prata ou seja, não são coisas materiais, não houve esforço pessoal, e Paulo reforça isso em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 quando ele diz, porque pela graça, pela graça, não é pela lei, pela graça sois salvo, mediante o que? a fé não é mediante obra, é mediante a fé, e isto não vem de vós, é tom de Deus. Amém. Versículo 9, Paulo diz: não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação é pela fé em Deus, meus amados. É um tom de Deus, não é pelas obras. E Pedro está ensinando que o nosso resgate nada tem a ver com movimentos humanos é simplesmente soberania de Deus soberania de Deus na nossa vida é muito importante que você possa saber isso amado, que a, a autoria da nossa salvação é unicamente, unicamente de Jesus Cristo tão somente dele amém, porque às vezes as pessoas querem um pouco de glória para si que só pertence a Deus essa glória, e não pode isso, não. Paulo diz, é para que ninguém se gloria, diz a palavra, porque a lei traz glória para a pessoa. Eu não estou aqui porque eu quis, não foi o meu livre-arbítrio que me salvou, eu estou aqui porque Deus determinou, Deus determinou, você não está aqui no seu lugar ou nos assistindo pela TV com o Brasil ou nos assistindo pelas mídias sociais. Nós estamos aqui porque Deus determinou. Amém? Não foi porque a tua vizinha orou por você. Não foi porque a irmã tirou sangue do seu joelho aí em algum lugar. Não. Foi vontade, foi determinação exclusiva de Deus. A glória é totalmente de Jesus Cristo e o custo desse resgate para a nossa salvação teve um preço muito alto, amado. Foi o sangue de um cordeiro imaculado, não foi mais de bode, não foi mais de touro lá no deserto, quando o judeu levava esses animais para serem sacrificados, para que o seu sangue fosse retirado e fosse usado para a sua purificação. Foi o sangue de um cordeiro foi o sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário, amado. Em nosso favor, para expiação dos nossos pecados. Deus é Deus, o homem é homem, não podemos misturar Deus é soberano, ele é único, ele é senhor dos senhores, ele é rei de reis, ele é quirios que quer dizer senhor, mestre, ele é o cabeça da igreja, ele é o bom pastor, ele é conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o pai da eternidade, ele é o alfa e o ômega, ele é a brilhante estrela do amanhã. Amém? Aleluia! Ele é Deus e nós somos filhos de Deus, 1 Pedro 1, 24 diz assim, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva, e o que que acontece? Seca-se a erva e cai a flor, uma coisa frágil, frágil. O que Pedro está dizendo com isso? Que tudo que o homem pode fazer na carne, nesta terra, é como a erva. Um dia seca e cai. Porque a tendência de muitos cristãos aí fora é pensar que a sua salvação teve um preço pequeno, um preço barato, frágil, fútil, e que não foi o custo do sangue de Jesus. E, dessa forma, a salvação se perde. Mas a salvação é eterna, a salvação é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Primeira Pedro, e Pedro novamente volta no capítulo 1, no versículo 25 e diz, A palavra do Senhor, porém, permanece o que Eternamente, para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o que Pedro está dizendo nesse versículo? O que é feito pelo homem é passageiro, mas o que é feito pela palavra de Deus é uma semente que, ao cair no coração de terra boa, começa a germinar, a ter dar frutos, a 30, a 60 e a 100 por um da palavra. Vocês estão entendendo, amados, a diferença. Então, o que é realizado pela palavra de Deus é eterno, é para sempre, não se perde, não muda nunca. Se você foi salvo porque você ouviu a palavra da verdade, a salvação tem que ser para sempre, para sempre. Agora, se a minha salvação dependeu da minha vizinha, do meu pastor ou de alguma das coisas da carne, ela seca e cai. Seca e cai. A palavra de Deus nos faz nascer de uma semente incorruptível. 1 Pedro 1, 23, diz assim, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Permanente. Se vive ela não está morta, se vive como Pedro disse, não apodrece, não envelhece essa, essa semente, ela não seca, ela não cai, a palavra de Deus é eterna, ela é viva, e ela é para sempre, e não está algemada. E Pedro insiste, no, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Deus nos ama com amor eterno. Deus tinha um plano e Ele precisou vir a esta terra, viver nesta terra e morrer nesta terra e derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário, porque Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, porque o plano de Deus começou antes de nós existirmos. Deus não fez um plano hoje, Deus não disse assim, ah, encontrou você por acaso aqui na igreja, eu posso dizer assim, ah, Luzimar, você está aqui, ah, que bom, né? nos encontramos, que tal ser salvo? Não, não foi assim. Você está aqui porque seu espírito foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo para a salvação. Para a salvação. Isso se chama determinação de Deus. Isso se chama soberania de Deus, meu amado. Não é livre-arbítrio para a salvação. É soberania de Deus. Aí fora a lei contesta isso. Mas está aqui na palavra de Deus. Então, qual é o plano de Deus, afinal, para nossas vidas, para nossa salvação? Paulo explica isso ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade, ou seja, da, da nossa salvação, da nossa vida com Cristo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, lá na cruz do Calvário, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o plano de Deus para a nossa salvação. Este foi o plano. Portanto, nós entendemos que é um plano perfeito para os eleitos de Deus, para cada um de nós. Então, até a morte de Jesus não foi um erro do Sinédrio. A morte dele não foi o tribunal que não soube julgar a Jesus. Não. Isso já estava determinado, era um desígnio, já era presciência de Deus, foi este plano que nos resgatou do nosso fútil viver. Pedro, novamente, no capítulo 1, na sua primeira epístola, no versículo 18, ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, estou voltando ao versículo, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vosso Pai vos legaram, então a nossa vida sem Jesus, antes de Jesus, era o quê? Era fútil, era vazia, era isso que Pedro estava explicando, não inspirava confiança alguma e graças a Deus que o sangue de Jesus nos restaurou deste fútil viver, foi o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário você vê uma pessoa que não tem Jesus, ela acredita em coisas mais absurdas. Ela acredita em karma, ela acredita numa cabeça de bode que é colocada no cemitério para ter poder, ela acredita numa mensagem que vem do além. Uma pessoa que não tem Jesus, ela acredita nas trevas, ela é induzida a praticar o pecado, ela tem uma vida morta em pecados e delito, como disse Paulo. Isso é o fútil procedimento que Pedro está falando. Vida de uma pessoa antes de ter um encontro com Jesus. Mas graças a Deus. Graças a Deus que nós fomos resgatados e purificados de tudo isso pelo precioso e poderoso sangue de Jesus, minha mãe. Ó oh, precioso sangue de Jesus, amado. E do capítulo 1, versículo 19, ele diz, mais pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, então a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus é sem mácula, é sem pecado e é precioso. Agora, muitas pessoas acreditam que Maria tem a mesma atitude, mesmos atributos de Jesus. Muitas pessoas pensam que Maria foi sem pecado, que Maria era uma mulher concebida sem pecado. O único que tinha o sangue imaculado foi Jesus Cristo. O único que nasceu sem mancha, sem pecado, foi Jesus Cristo. Portanto, só Jesus pode salvar, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a vida, ele é a vida e o nosso apóstolo já ensinou a igreja e a ciência comprova que quando há o nascimento de uma criança ele já ensinou isso aqui a igreja, a mãe e o pai contribuem cada um com 23 pares de cromossomos o pai empresta 23 pares de cromossomo, a mãe empresta 23. Esses cromossomos faz parte da célula humana. Se Maria, veja bem, se Maria contribuísse com 23 cromossomos do seu fator biológico, Jesus teria o sangue de Maria. Em consequência, ele teria o sangue de Adão. Teria nascido em pecado. E portanto, Jesus nasceria em pecado. Mas Maria teve a contribuição dos cromossomos dos seus pais. Então, Maria foi concebida em pecado. Ela, sim. Já o sangue de Jesus é precioso, é sem mancha, é sem mácula, é sem defeito. Ele é único. Já Maria foi concebida em pecado e morreu em pecado. Ela foi uma mulher maravilhosa, como as irmãs são também. Apenas Deus usou o seu ventre como uma incubadora, mas não houve nada do sangue de Maria em Jesus. Então, como é que o sangue chegou de Maria em Jesus e se instalou no corpo de Jesus? Alguns podem perguntar, foi através da obra do Espírito Santo. Veja, o próprio Jesus definiu isso em Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e está falando para Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com uma sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Então, isso foi a obra do Espírito Santo, não teve sangue de Maria envolvido, nem tampouco de José, porque Maria nem era casado nessa época com José. Isso foi unicamente obra do Espírito Santo. Então, bispo, este resgate pelo sangue, sem mácula, sem defeito e sem pecado, o que, que fez na nossa vida? O que nós, qual é a nossa participação nisso? eu vou responder com Hebreus capítulo 9, versículo 12, que diz assim, não por meio da, do, de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Então veja, amado, no tempo do deserto, no tabernáculo, ah, os judeus, ele tinha que, uma vez por ano, levar um animal, um cordeiro, como ele disse aqui, bode, bezerro, para ser sacrificado, e o sangue desse animal, que era considerado puro, purificava os judeus. Mas nós sabemos que a lei, as 613 leis, na verdade, quando o judeu caía numa uma só lei, um só item, ele era culpado de todo, então ele tinha que voltar novamente a ser purificado, e Pedro diz, não por meio de sangue de bode de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, agora Jesus derramou o seu sangue a nosso favor, e ele diz aqui, entrou no santos dos santos, uma vez por toda, Joás pode colocar aqui, aqui está o tabernáculo, é uma representação, claro, e deixa eu pegar aqui uma, um, um laserzinho para explicar para vocês. Ah, tá aqui. Então, não sei se está dando para ver, porque a luz é muito forte aqui, está vendo? O laser aqui não, não funciona então essa primeira parte aqui era chamada de atrio, e ali havia uma porta, você vai entender depois o que, que aquela porta representa para nós hoje na graça de Deus, essa porta estava virada para o leste, porque no leste era onde nascia o sol o sol toda manhã no deserto quando ele nascia, a primeira coisa que ele iluminava era a porta do tabernáculo e lá também ao leste depois foi edificado a cidade de Jerusalém, que foi onde Jesus foi crucificado, em Jerusalém, fora dos muros da cidade. Depois tinha aqui um segundo lugar, que era chamado lugar santo, que só os sacerdotes podiam entrar. E, por final, mais uma porta. Este lugar é o lugar santo dos santos. Neste lugar, somente o sumo sacerdote, que era um, uma vez por ano, uma vez por ano, podia entrar neste lugar para fazer a expiação. Sem pecado, porque se ele tivesse entrado ali com o pecado, ele morria na hora. Então, o que, é que Pedro está dizendo? Quando o sangue de Jesus foi derramado, Jesus entrou no santo dos santos. Ele acabou com essa dificuldade, com esse impedimento. Agora nós temos acesso direto ao santo, que é Jesus Cristo, que nós podemos e temos ele em nós na nossa vida, amado. Veja, o sangue de Jesus nos deu eterna redenção Uma vez por toda Não precisamos ir lá todo ano com cordeirinho Como eles faziam lá É, uma, é, é para sempre, amado É para sempre Fomos purificados dos nossos pecados Pelo sangue de Jesus A minha redenção e a tua redenção é eterna Não precisa de mais sacrifício nenhum mas no momento da morte de Jesus Cristo, veja o que, que aconteceu. Mateus 27, 51, diz assim, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto abaixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então veja, no momento em que Cristo estava na cruz do Calvário, quando começou a gotejar seu sangue, ali começa a acontecer, uma transformação, uma mudança de aliança, a nova aliança passa a não existir mais e agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, amém? Coloca, Joás, só para ter uma pequena ideia, veja o que aconteceu, este era o véu que separava o lugar santo do santo, no qual o homem naquela época em pecado não podia entrar, esse véu ele era uma espécie de separação o homem com Deus, porque no lugar santo dos santos, era a habitação de Deus naquela época para o judeu, e o homem não podia entrar ali, hoje nós temos acesso direto, amado hoje nós temos em Deus o, o, o tabernáculo ao vivo, o tabernáculo vivo, o templo vivo que é Jesus Cristo, através do seu sangue. Amado, se Jesus disse que é eterna redenção amado é uma vez pra, por todas, temos que crer que é eterna. É de, 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 de contrariar isso, é dizer que a salvação se perde, é lutar contra a palavra de Deus, é lutar contra o próprio Deus. Aqui nesta igreja, Cristo vive, a glória é totalmente de Deus e a maior glória que você pode dar a Deus é acreditar na sua palavra para sempre então bispo, por que se dá tanto ênfase ao sangue de Cristo? primeiro, porque foi por causa desse sangue que nós estamos aqui a nossa salvação segundo, porque a nossa vida está ligada a Deus por intermédio do sangue de Cristo. E terceiro, amado, o sangue de Cristo que traz a expiação dos nossos pecados. Então, Jesus pagou um preço muito alto com o seu próprio sangue pelos nossos pecados. Efésios 2, capítulo 12, versículo 13, Paulo explica assim, ó, naquele tempo, estava falando lá do deserto, estáveis sem Cristos, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha como era a nossa vida sem Jesus Cristo. Éramos estranhos à aliança da promessa. E no versículo 3 ele diz assim, Mas agora... Veja, graças a Deus por esse agora, esse agora representa o sangue de Jesus, que ele diz, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Olha, a importância do sangue de Cristo, o sangue de Jesus amado, ou nós acreditamos nisso, ou estamos perdendo tempo é pelo sangue, é pela obra eterna, não foi pela carne, foi pelo sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo. Então nós estamos conhecendo a verdade, nós estamos conhecendo a palavra que diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O túmulo de Jesus em Jerusalém está vazio, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É o único túmulo que está vazio. O de Maria está lá, os restos mortais dela. Hebreu 12, 28, ele diz, por isso recebemos nós um reino inabalável. Jesus traz para nós um reino inabalável à nossa vida, meu amado. E ele continua dizendo, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, e com santo temor santo temor Paulo diz que devemos reter apenas a graça, ele não diz para misturar a graça com a lei ele diz, retenha somente a graça de Deus e é isto que nós fazemos aqui na nossa igreja, e é dessa forma que nós devemos agradar a Deus com reverência mas também com santo temor não é com jejum não é com o sacrifício que Paulo disse aqui. Não é com abusões. É santo temor, amado. Pena que muitos aí fora não entendem essa palavra. Então, meu amado, as cerimônias judaicas tiram o valor do sacrifício de Jesus. Porque nós aqui nós não batizamos na, nas águas. Porque nós acreditamos que o sangue de Jesus nos lavou de todos os pecados. Todos. Portanto... Nós não podemos pegar uma pessoa e jogar num tanque de água e dizer, Jesus, te lavou, não, te Jesus não te lavou, Jesus não te resgadou, resgatou, não te deu vida eterna. E agora nós vamos aqui, nos reunimos para lavar você nessa água poderosa. Isso é uma heresia, amado, Isso é uma heresia. Isso é contrariar a palavra de Deus. Amado, ignorar essas verdades, negar a palavra de Deus, e estar contra Deus. Judas 1, 24, ele reforça, ele diz agora, aquele que é poderoso, veja, ele está falando de Jesus Cristo, que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua Glória, da sua glória amado fomos apresentados diante da sua glória através do sangue de Jesus Se Jesus nos chama de imaculado, como nós vimos aqui na palavra, que significa sem mácula Como um pastor pode te dizer que você tem mácula, que você tem pecado E você precisa entrar num tanque com a água que vem lá do Guandu, isso não existe na palavra de Deus Amados, agora nesses minutos finais, eu quero fazer um paralelo entre o sangue de Jesus com o sangue que circula nas nossas artérias. Vou fazer apenas algumas paralelos para que o amado entenda a importância e o valor do sangue de Cristo que circula na igreja. Veja, porque a igreja também é um corpo. Não é verdade? A igreja é o corpo de Cristo que Ele comprou com o seu precioso sangue, amado. E assim você terá uma dimensão real do poder desse precioso sangue de Jesus, que é o tema principal da nossa mensagem. Primeiro, veja: o sangue que circula nas tuas veias é a vida do teu corpo. Sem sangue, uma pessoa não pode viver. A mesma coisa é no corpo da igreja. Veja o que Jesus disse em João, capítulo 6, no versículo 53 e 54. Ele diz assim no 53. Respondeu-lhe Jesus. Veja, é Jesus que está falando. Em verdade, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes de seu sangue, não tendes o quê? Vida. Então, veja, nós, sem sangue, não temos vida. Mas o, o corpo de Cristo também tem vida. E é através do sangue de Jesus. Veja, o próprio Jesus está confirmando que sem sangue não há vida. Ele disse, não tendes vida em vós, se não bebedes do meu sangue. Versículo 54, ele diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem o que? Vida passageira. Não, isso quem diz é a lei lá fora. Tem vida eterna. O próprio Jesus está dizendo, vida é eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Não é possível haver vida Cristã, sem o poderoso e precioso sangue de Jesus. Quem beber do sangue de Jesus tem a vida eterna, garantida por próprio Deus, por Jesus. Segundo, o sangue que circula nas tuas artérias tem uma outra função principal. O sangue é uma via de transporte. Ele transporta os nutrientes para todo o seu corpo, para te dar saúde aos teus organismos. É uma verdadeira central distribuição. Então, o sangue corre por todo o corpo. Ora, imagina o homem separado de Deus. Sem o sangue de Jesus, não haveria via de transporte do homem para chegar a Deus. Sem o sangue de Jesus. Veja, pelo sangue de Jesus, nós recebemos a salvação. Recebemos as bênçãos de Deus. Pelo sangue de Jesus, nós recebemos mudança de vida, mudança de atitude. Pelo sangue de Jesus, nós recebemos paz. Nós recebemos prosperidade. Pelo sangue de Jesus, recebemos uma família bem estruturada. Recebemos portas abertas. E Paulo, no capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim. Mas agora em Cristo Jesus... Vós que antes estaves longe sem Jesus, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Foste aproximado pelo sangue de Jesus. Estávamos mortos em pecados e delitos, estávamos longe de Deus, disse Paulo, mas o sangue de Jesus serviu de via de ligação, serviu de via de transporte para chegarmos a Deus. Ele nos aproximou do Senhor. Ó oh, poderoso e precioso sangue de Jesus, amado. Terceira função. A outra função que o sangue tem no teu corpo é a função nutritiva. Ele te sustenta, ele te alimenta, ele te fortalece todo o seu corpo. O mesmo acontece com o sangue de Jesus, quando surgem as adversidades, as lutas na vida, quando vêm as tribulações sobre a sua vida, você fica firme, você fica firme, você não se abala, você não tem medo, porque você está sustentado e alimentado pelo precioso e poderoso sangue de Jesus, amado. Por isso você não tem que ter medo de nada, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. Salmo 107, 28, Davi dizia assim, então na sua angústia chamarão ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. O sangue de Jesus é que te dá força, ele te dá coragem, ele te dá paz, ele te dá saúde, ele te dá confiança, ele te dá fé, ele te dá cura, ele te dá o um milagre. Ó, oh, precioso sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quarto. O sangue que circula nas tuas veias tem uma função de eliminar agentes estranhos através dos leucócitos. Ele elimina o que é nocivo, elimina as toxinas. E o sangue de Jesus... Faz o que na tua vida? Veja, 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele diz. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos confianças uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, faz o que? Purifica. Purifica purifica todos os pecados, assim como o nosso sangue elimina as toxinas, filtra o nosso sangue, assim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ó oh, precioso sangue de Jesus, o sangue de Cristo elimina tudo que não serve para as nossas vidas espiritual. Ele purifica das nossas transgressões. O que não serve para a nossa vida, Deus tira. Elimina, filtra. Se antes bebia, agora não bebe mais. Se antes fumava, agora não fuma mais. Foi limpo, foi purificado. Se antes vivia nas drogas, agora não vive mais. Se vivia uma vida devassa, agora vive uma vida de santidade. Oh, precioso e poderoso sangue de Jesus, que filtra, que elimina da nossa vida espiritual tudo tudo que não serve. Ele elimina os, os desejos enganosos da nossa carne. Ele nos purifica de todo o pecado. E para sempre, é para sempre, meu amado. Quinto e último. O sangue que corre nas tuas veias tem uma função imunológica. Ele protege, ele elimina os vírus, as bactérias que podem causar doença a você pode causar doença ao nosso corpo. Se não fosse assim, nós morreríamos facilmente por qualquer bactéria e por qualquer vírus. Tivemos o um exemplo que já passou do Covid-19, desse vírus maldito. 1 João, capítulo 5, versículo de 2, fazendo um paralelo com o sangue de Cristo. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Veja, chamado. Não podemos viver em pecado, nós nascemos de Deus. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, veja Deus, nos guarda, e o maligno o que? Não lhe torra a cama, não lhe toca, amado, não lhe toca, o diabo não pode tocar em você, porque você tem a marca do sangue de Cristo. Você tem a marca do sangue de Cristo que foi vertido lá na cruz do Calvário, esse preço alto que Jesus pagou. Você foste selado para o dia da redenção, você está imunizado contra qualquer ataque do inimigo, aqui como o nosso sangue que elimina todos os vírus, todas as bactérias do nosso corpo, ele não lhe toca por causa do sangue precioso e poderoso de Jesus, ó oh, precioso e poderoso sangue de Jesus, então amados, para terminar, pelo sangue de Cristo, você está protegido, você está protegido, você é mais do que vencedor, pelo sangue de Jesus você foi abençoado, pelo sangue de Jesus você se torna corajoso e não tem medo de nada, você enfrenta qualquer. A adversidade que venha contra você O precioso sangue de Jesus Já te sarou Já te curou Você venceu os dias maus Tudo foi consumado lá na cruz do Calvário, Calvário Quando Deus abriu os braços e disse Tudo está consumado E derramou o seu sangue ali Receba as bênçãos de Deus na tua vida, amado Receba a cura de Deus na tua vida Receba a prosperidade de Deus na tua vida, amado Diga eu recebo Bota para fora, enche o pulmão Diga eu recebo Eu recebo Hoje é o dia da vitória em tua vida Hoje é o dia da graça renovadora na tua vida Hoje é o dia de veres o avivamento de Deus Chegar à tua vida, amado o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, amado glória a Deus, amado recebe o melhor de Deus na tua vida confia no Senhor e tudo Ele fará por você, amado e assim você estará agradando a Deus Oh precioso, ó oh, poderoso sangue de Jesus tudo está consumado Meu amado Pelo precioso sangue de Jesus Assim seja Assim diz o Senhor Amém A ele toda a glória Aleluia Santo é o Senhor Santo é o Senhor O sangue de Jesus Nos tornou limpo Sem pecado E nos trouxe a salvação Davi disse O Senhor é a minha luz O Senhor é a minha salvação De quem terei temor Ele é o meu forte refúgio De quem terei medo De nada Não tenha medo de nada Tu foste selado Pelo sangue de Jesus Esse sangue precioso Esse sangue poderoso Imaculado Sem pecado Amém Oremos a Deus Senhor Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Senhor Pelo teu sacrifício Sabemos Que tu pagaste um preço muito caro Pagaste pela tua vida Mas tu levaste Contigo Os nossos pecados E o teu sangue Senhor este precioso sangue que foi derramado ali naquele chão, na, próximo àquela cruz, nos tem selado a nossa vida, nos tem purificado as nossas vidas e nos tem sarado de tudo aquilo que vem contra nós. Ah, neste momento, Senhor, pelo sangue de Jesus. Se alguém entrou aqui ou está nos assistindo pela Com o Brasil... Ou está nos assistindo pelas mídias sociais. Está atravessando uma dificuldade. Seja qual for. Seja uma dificuldade familiar. Seja uma dificuldade financeira. Seja uma dificuldade de falta de emprego. Seja por uma enfermidade grave que o médico disse que não tem cura. E eu declaro agora. A cura. Pelo sangue de Jesus. Eu declaro uma visitação sobrenatural de Deus na sua vida. E elimina todas essas dificuldades. Purifica tudo que tem contra você. Em nome de Jesus, Pai. Receba, meu amado, a vitória, o milagre na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória, amado. Ele é que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Foi Ele. Foi Jesus. Somente Ele pode perdoar os seus pecados e te salvar. Amém? Então vamos, peço que fique de pé. Estenda suas mãos, vou dar a bênção final. São nove e sete. Você que precisar sair, voltar para casa, fique à vontade. Nós vamos entoar mais um louvor aqui. Que a graça, que a paz, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. E aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, que foram selados por esse sangue, digam amém, amém, e amém, vai em paz meu amado, vai com alegria, sabendo que o sangue de Jesus te protege, que os anjos de Deus te levem até as vossas casas, em segurança, amém, então vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus em louvores nessa noite, amém.